0: Buen día a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Camila Marián carranza Roussey. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, perteneciente a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, cursando la licenciatura en enfermería. Actualmente curso el séptimo trimestre de la carrera. En este podcast hablaré acerca de el aborto, el aborto, bueno, primero explicaremos que en el periodo que corresponde a las primeras 20 semanas de gestación merecen especial cuidado eh, las complicaciones hemorrágicas tanto por su frecuencia como por su gravedad. Entre ellas destaca el aborto en todas sus formas clínicas, la patología del trofoblasto y el embarazo ectópico. Otros padecimientos como la hiperemesis gravídica también repercute en forma importante en la salud física y mental de la gestante. Dicho esto, se define el aborto como la expulsión del producto de la concepción antes de que ocurra la viabilidad, es decir, 20 semanas antes de la gestación y que tiene un peso menor a 500 gramos. La frecuencia de la presencia de un aborto espontáneo es de un 10% de dota de embarazos, aumenta la razón directa de la edad materna y del número de embarazos previos. El aborto provocado carece de estadísticas fidedignas debido a que no está legalizado en México y constituye un problema de salud pública por la elevada morbilidad ocasionada al efectuarse frecuentemente en condiciones precarias. Con respecto a la etiología, el aborto puede ser espontáneo o provocado. El aborto espontáneo es aquel en que no interviene ningún factor intencional de interferencia. Ocurre generalmente dos o tres semanas después de la muerte del embrión. Al producirse zonas de necrosis e infiltración en el sitio de implantación embrionaria, con lo que se inicia su desprendimiento parcial o total. La expulsión del contenido uterino se realiza debido a las contracciones del útero y la dilatación cervical. El aborto provocado o inducido es aquel en el que se interrumpe intencionalmente el embarazo. En la etiología del aborto espontáneo intervienen factores ovulares, maternos y paternos. En los factores ovulares son los más frecuentes estas están constituidos por alteraciones patológicas del huevo, incompatibilidades con su desarrollo, prácticamente a todos muestran degeneración hidrópica, de ellas gran parte son de origen cromosómico y el resto lo constituyen defectos ovulares incompatibles con la vida, malformaciones de trofoblastos, placenta o cordón umbilical. Con respecto a los factores maternos, un 35% del total de abortos se debe a causas locales y generales de origen materno, como con respecto a las causas locales, puede ser por hipoplasia uterina, útero arcuato, útero tabicado, sinequias uterinas, miomas uterinos, insuficiencia cervical, pólipos endometriales. U otros. Con respecto a las causas generales, está la presencia de traumatismo diverso, hipertermia sostenida, desnutrición, avitaminosis, deficiencia del cuerpo lúteo y factores metabólicos. Con respecto a los factores paternos, únicamente un 2% de los abortos se debe a causas atribuibles al padre, como por ejemplo. Alteraciones en su fórmula cromosómica, existencia de genes letales que no modifican el cariotipo. Con respecto al aborto provocado, la frecuencia de este es parcialmente imposible de obtener, ya que, como mencionamos, eh, no está legalizado completamente en México. Pero se hacen algunos cálculos en los que al menos el 30 y 35% de total de embarazos son eh, provocados, bueno hay un aborto provocado y bueno la mayor proporción de abortos provocados corresponde a embarazos con menos de 12 semanas, tiempo en que la morbilidad es menor. Pero, en, pero un 20% de los abortos ocurren en embarazos mayores que condicionan elevada morbilidad con complicaciones graves que pueden llevar hasta la muerte. En un estudio realizado en un hospital regional de provincia se encontró un número aproximadamente igual de abortos espontáneos e inducidos. Estos últimos predominaron en mujeres casadas entre 30 y 34 años de edad de nivel socioeconómico medio-bajo. Con educación primaria, aparentemente católicas, con dos hijos vivos y la duodécima semana. Al investigar quién realizó las maniobras abortivas, se descubrió que más del 50% no quisieron proporcionar datos. Sin embargo, un 19% dijo que fue realizada por médicos y un 16% por parteras o curanderos y un 12% por la propia paciente. El aborto inducido continúa siendo un tema de controversia por las numerosas implicaciones éticas, morales, legales y sociales. Es sin duda un problema humano que el médico tiene que atender cada vez con mayor frecuencia. De igual forma, eh, también el aborto se puede presentar en algunas formas clínicas, Comenzando por ejemplo con la amenaza de aborto, es cuando la paciente presenta sangrado por la vagina en cantidad variable y forma continua e intermitente, de color rojo que se oscurece cuando queda retenido en la vagina, normalmente el sangrado es indoloro o puede acompañarse de dolor típico cólico en hipogastrio intermitentemente y de intensidad variable que en ocasiones se irradia la región lumbosacra. A la exploración se encuentran modificaciones cervicales, el cervix se encuentra formado y el orificio cervical cerrado. A la inspección con espejo vaginal se aprecia la salida de sangre a través del orificio externo del cuello. Otro tipo de aborto es el aborto en involución. Este generalmente es cuando eh, se presenta un cuadro consecutivo a la amenaza de aborto, su sintomatología es similar a la descrita anteriormente, pero de mayor intensidad y el dolor y el sangrado son progresivos. A la exploración se encuentran modificaciones cervicales, el orificio externo y el canal cervical se encuentran con cierto grado de dilatación, pero comprende el orificio cervical interno, la longitud cervical se encuentra disminuida. A través del canal cervical pueden palparse las membranas ovulares. Otro tipo de aborto es el aborto inminente. Este, el cuadro clínico del aborto, es similar al anterior en el cual las modificaciones cervicales son tan importantes que permiten la, pro, la protrusión parcial del contenido uterino. Las membranas pueden estar íntegras o rotas. En el aborto inminente no tarda en presentarse el aborto. Otro tipo de aborto es el inevitable. Este se define como tal cuando en un embarazo menor de 20 semanas ocurre la ruptura de las membranas ovulares y pérdida de líquido amniótico. En este cuadro pueden existir o no contracciones uterinas dolorosas, no hay modificaciones cervicales, a la exploración se corrobora la salida de líquido amniótico por la vagina y la denominación de inevitable eh, se emplea porque en estas condiciones el embarazo no puede continuar su evolución normal. Otro tipo de aborto es el diferido. Este también conocido como huevo muerto y retenido consiste en la muerte embrionaria fetal sin que exista la expulsión del mismo durante dos meses. En este caso no existe sangrado ni dolor abdominal y el cervix no sufre modificación alguna. Clínicamente se observa que se detiene el crecimiento uterino o disminuye ligeramente el volumen de la gestante entre una consulta prenatal y la siguiente. No existe correlación entre el tamaño del útero y las semanas de gestación. En algunos casos puede ocurrir secreción del calostro a través de los pezones. Este cuadro constituye un elevado riesgo de coagulación por consumo. Otro tipo de aborto que se puede presentar es el aborto consumado. Este se emplea eh, cuando ocurre la expulsión de la totalidad al contenido uterino durante un aborto. Esta condición ocurre con poca frecuencia ya que lo habitual es que queden retenidos restos fra o fragmentos ovulares que ocasionan sangrado de intensidad variable generalmente se acompañan de coágulos. A este cuadro se le denomina como aborto incompleto y puede propiciar infecciones severas por lo que requiere del grado uterino. Otro tipo de aborto es el aborto molar. Este se define con el nombre eh, al aborto cuando el contenido uterino consiste en una mola hidatifome y se expulsan las vesículas trofoblásticas. Otro tipo de aborto es el séptico, donde todas las, variedad de, las variedades de aborto pueden coincidir con infección y construir un aborto séptico, que se manifiesta por la salida de, de secreción hematopurulenta por la vagina acompañada de cuadro frevil puede llegar a producir el choque séptico. Y finalmente tenemos el aborto habitual que se denomina así cuando ocurren tres o más abortos en forma consecutiva como causas de aborto vital se mencionan las siguientes. Está la insuficiencia lútea, la insuficiencia is ismico cervical, diabetes mellitus, toxoplasmosis, insuficiencia de vías urinarias, hipotiroidismo o hipertiroidismo, malformaciones urinarias, así como anomalías cromosómicas. La forma de diagnosticar el aborto son de mucha importancia y los datos mencionados en las formas clínicas entre los que destacan eh, refiriéndose a lo que son signos y síntomas está la amenorrea, síntomas de embarazo, sangrado escaso, intermitente al principio, indoloro y posteriormente abundante con coágulos y acompañado de dolor. Dolor abdominal tipo cólico, localizado en hipogastrio, en ocasiones irradia, irradia a región sacrolumbar. Salida de líquido por vagina, ocurre en casos de aborto inevitable en embarazos de 15 a 20 semanas. Modificaciones cervicales, el cervix se encuentra formado y cerrado en casos de amenaza de aborto y semiborrado. Eh, y dilatado en los abortos en evolución e incompletos Secreción hematropurulenta fétida en los casos de aborto séptico Expulsión de vesículas en donde se presenta cuando existe aborto de embarazo molar Falta de crecimiento uterino de acuerdo con amenorrea en los casos de aborto diferido y para diagnosticar un aborto siempre debe practicarse una exploración con espejo vaginal para visualizar el cérvix a fin de evitar confusiones diagnósticas. Es importante mencionar que el diagnóstico de un, embarazo, perdón, de un aborto eh, puede confundirse con otras eh, formas clínicas como puede ser el sangrado disfuncional de origen uterino, miomatosis uterina, pólipos endocervicales, carcinoma ectropi ectropión sangrante, embarazo ectópico o la presencia de una mola hidatiforme. Es por eso que se pueden utilizar otros métodos de, eh, de diagnóstico aparte de solo los signos y síntomas. Para poder confirmar esto se pueden realizar pruebas inmunológicas de embarazo para certificar la presencia del mismo, realizar una cuantificación de donadotropinas coriónicas humanas para correlacionar su resultado con la edad gestacional, también se puede realizar un ecosonograma y una radiografía simple de abdomen con la paciente en posición de pie para corroborar si existe aire libre en cavidad abdominal en caso de aborto séptico. De igual forma, se puede corroborar con exámenes de laboratorio, como puede ser BHE de general de orina y en lo que es el aborto séptico, hemocultivo y cultivo de secreción uterina con antibiograma. Con respecto al tratamiento, como ya mencionamos, hay diferentes tipos de aborto, sin embargo, de manera general, se puede mencionar que se puede realizar biometría hemática, canalización de vena periférica con catéter, hidratación adecuada y transfusión en caso necesario, valoración anestésica, anestesia general o con bloqueo, aplicación de antibióticos en caso necesario previo al grado, Aplicación de oxitóxicos durante el grado, así como tratamiento quirúrgico específico en, ca en cada caso. Eso es de forma general antes de algún tratamiento específico de algún aborto. Por ejemplo... En el caso de una, de una amenaza de aborto, las medidas terapéuticas consisten en el reposo absoluto en cama, administrar sedantes ligeros como lo son la benzodiazepina y la papaverina, así como tranquilizar a la paciente explicar su problema, administrar inhibidores de las prostaglandinas, así como administrar progesterona solo en casos de def deficiencia de cuerpo lúteo. En el caso de aborto inevitable y diferido, las medidas terapéuticas son estimular con oxitocina en caso necesario y efectuar el vaciamiento uterino, así como administrar tratamiento antibiótico. En el aborto en evolución inminente o incompleto, las medidas terapéuticas consisten en acelerar la expulsión y practicarle grado uterino, Dígito instrumental. En el caso del aborto séptico, se puede administrar tratamiento antibiótico en dosis altas, se realiza un legrado uterino e histerectomía en bloques según el caso. De igual forma, algunos autores mencionan la administración de algunos antibióticos en casos de un aborto séptico. Utilizando uno o solo dos de ellos, como puede ser la penicilina, cristalina, la ampicilina, la cefalotina, la gentamicina, la clindamicina y la quenamicina. Posterior a el tratamiento se, y durante el proceso, se deben tener algunas recomendaciones como cuidados de enfermería, como puede ser Acompañar y ofrecer apoyo psicológico a la pareja y familiar brindándoles confianza para, me, para permitir que expresen sus miedos y temores, así como dar amplia información eh, de opción a que pregunten todas sus dudas, no sedar excesivamente a la mujer donde, durante el proceso del aborto para evitar sensación de irrealidad, así como insistir a los padres para que vean y toquen a su hijo respetando su decisión en todo momento. Esto ayuda a evitar fabulaciones posteriores y a resolver eh, con normalidad el duelo. Que el duelo bueno, es esta etapa de dolor que no solo implica el dolor emocional sino también el físico y el psicológico. De igual forma, no se debe aconsejar un embarazo lo antes posible. Es conveniente señalar que un nuevo embarazo precoz no va a sustituir a la pérdida. Para realizar un buen duelo, es importante señalar que el bebé que se ha perdido tiene una entidad propia y no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Cierto es que un nuevo embarazo Después de la muerte anterior, cierra el ciclo de percepciones psicológicas negativas en la pareja y sobre todo en la madre. De igual forma, se les puede decir a los padres que se le puede proporcionar un nombre al producto perdido y esto le brinda una entidad de individualidad dentro del núcleo familiar y la diferencia de los otros miembros. Se debe recomendar que este nombre no se ponga a un hijo posterior para evitar que sienta que es un hijo reemplazado. Esto ayuda a facilitar el duelo y permite enfocar los sentimientos de dolor en este hijo y evitar desplazamientos de sentimientos de ira a otros hijos o a sí mismo. De igual forma, antes de dar el alta, se debe informar y advertir a la pareja que durante largo tiempo pueden detener tanto síntomas somáticos como psicológicos, tales como pensamientos sobre el hijo perdido y en general sentimientos intensos. De igual forma, se les debe orientar sobre publicaciones sobre el duelo perinatal y sobre posibles conflictos matrimoniales e invitarles a comunicación mutua, ya que no hacerlo es causa de desavenencias. De igual forma, como mencionamos en un principio, se debe eh, ayudar a la paciente a que exprese sus sentimientos sobre la pérdida. De igual forma, se debe permitir que participe en la planificación del posible funeral, así como llevar un manejo adecuado de su autoestima. De igual forma, se puede ayudar a discutir sobre grupos de apoyo y recursos disponibles si procede, discutir sobre las diferencias que hay entre las formas masculinas y femeninas de aflicción, preparar al bebé para que sea visto bañándolo, vistiéndolo, incluyendo a los padres en las actividades si procede, así como mostrar confianza en la capacidad del paciente para controlar la situación y ayudar a establecer objetivos realistas para conseguir la autoestima más alta, así como animar a la paciente a que acepte nuevos desafíos. De igual forma, posterior a la intervención de un aborto, se debe explicar... Sí puede presentar algunos signos de los que hay que informar como el aumento de hemorragia, aumento de los dolores abdominales y eliminación de encuágulos o tejidos. De igual forma se debe administrar inmunoglobulina anti-D si la madre es RH negativa, así como controlar periódicamente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura. De igual forma, se tiene que observar el grado de vulnerabilidad de la paciente a las infecciones, observar signos y síntomas de infección sistemática y localizada, así como mantener las normas de asepsia para, la, para el paciente de riesgo, así como instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. De igual forma, y para finalizar, también debemos de tener cuidado en la administración de medicamentos vía intravenosa. Se debe seguir los cinco principios de medicación, así como tomar nota del historial médico y del historial de alergias de la paciente, preparar correctamente el equipo para la administración de medicación, verificar la colocación y permeabilidad del catéter intravenoso en la vena, Controlar el equipo, la velocidad del flujo y la solución in en intervalos regulares según protocolo del centro y verificar si se producen infiltrados y flebitis en el lugar de infusión, así como documentar la administración de medicación y la respuesta del paciente. Y bueno, eso sería todo por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su entendimiento. Agradezco porque hayan escuchado el tema. Hasta luego. La bibliografía citada para el podcast fue extraída de Duelo Perinatal capítulo 29 del libro de enfermería materna de Dick Jackson Silverman y Kaplan de 1999, así como de el Consejo y Toma de Decisiones. De síndrome postparto anodinia afectiva versus padecimiento del de autor Galvez Toro del año 2009. De igual forma del libro Mike Goodman, eh, tema antibióticos para el aborto incompleto, eh, citado de la biblioteca de Consorandem Plus del 2008, número 4, Oxford. Y finalmente, así como de la revista electrónica trimestral de enfermería, de cuidados de enfermería en situaciones de aborto inducido provocado, una revisión integral de literatura del año 2016 de la autora Erika de Brito.